Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstron. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi är nu en bra bit in i vår specialserie där vi pratar om några av andens gåvor och hur de kan fungera i församlingen och i vardagen. Och vi som leder den här podden är jag, Rickard Hultmar och Jessica Selin. Ja, och idag så ska vi fokusera på gåvan att förmana och ledarskapets gåva. Eh, helt enkelt för att de ganska ofta hör ihop skulle jag nog ändå mm. påstå. Eh, I alla fall så måste du växa i, i gåvan att förmana om du har ledarskapets gåva. För du kommer ja, behöva förmana. Alltså basic ledarskap handlar om att kunna leda en människa från punkt A till punkt, punkt B. Ja. Eller en grupp människor. Ja. Och då är det alltid någon som irrar iväg åt något håll. Och då <laughs> ja. måste man kunna förmana att nu måste Precis. du hålla dig på, på vägen mot... Punkt B. Precis, så, så de, de hör ihop helt enkelt. Ja. Men vi kan läsa ifrån Roma brevet 12, 6-8. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profitera i överensstämmelse med vår tro. Att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Mm. Ja, det här är intressant. Så det verkar höra ihop med uppmuntran och tröst också. Det här ja, förmaning. Ja, precis. Men det verkar liksom som att man både är ja, men nitisk som ledare mm. och för ska förmana och uppmuntra. Och sen mm. är det, alltså, det verkar kunna översättas på andra sätt också. Flitig, plikttrogen, ihärdig, arbetsam. Ja, precis. Just kring ledarskapet. Ja, precis. Nitisk betyder ju ofta liksom lite mer flitig. Här har de skrivit hängiven, men andra så är det mer nitisk. Och då är det mer kopplat till flitig och plikttrogen. Jag tänker mm. att det här grekiska ordet troligtvis innefattar kanske allt ja, det här. Precis. Både att vara hängiven och vara plikttrogen. Hängiven mm. <laughs> eh. låter mer romantiskt. Ja, plikttrogen låter mer som nu får vi hugga i. Ja, precis. Ja. Men ledarskap är ju både och, ja. tänker jag. Så mm. det är... Det är kanske bra att det ja. finns lite olika översättningar. Mm, hur, hur, har du något bibelexempel på de här gåvorna förutom själva texten vi läste? Ja, när man börjar med ledarskap så är det ju kanske bäst att se på Jesus. För han är helt enkelt väldigt bra på att leda. Ja. <laughs> och jag skulle på många sätt säga att han är nog den både mest hängivna och plikttrona ledaren mm. som finns. Att vara ledare tänker jag mycket är att älska dem man leder och att lägga ner sitt liv för deras skull. Och det gör ju Jesus väldigt, väldigt tydligt. Ja, det bästa exemplet. <laughs> Precis. Och Petrus beskriver det så här i Filippe brevet 2. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Och här tänker jag att man ser mycket vad ledarskap handlar om. Det handlar om att tjäna, att vara ödmjuk, att lägga ner sitt liv för andra. Och Jesus säger också själv att den som vill vara störst bland oss som kristna ska vara de andra tjänare. Och det är ju så tydligt i Jesus att han är en tjänare. Mm. Och hur hänger det ihop med det här med förmaning då? Ja, den är, den är ju klurig. Jesus han är ju bra på att förmana också ja. på olika sätt. Men ett exempel på det som jag gillar i alla fall det är när 
det har Paulus i första mm. Korintsebrevet 6. För Paulus generellt i alla sina brev så har han väldigt noggrann med att alltid påminna ja. de kristna om deras identitet. Mm. Alltså att de är, de är heliga, de är rättfärdiggjorda inför Gud och så vidare. Och han påminner ja. dem ofta om det. Men ett exempel är när männen i Rom går till prostituerade i templen. Det står om då i första korinthiebrevet 6. Mm. Och man kan ju tänka att, att Paulus bara skulle så här skälla ut dem och säga att ni är värdelösa, hoppfall, hopplösa fall som, som inte har någon framtid som kristna. Liksom. Ja. Men för att det är inte så bra att göra det. Men det Paulus gör är att han förmanar dem samtidigt som han påminner dem om att de är en ande med Jesus att de är tempel för en helig ande att de har anden i sig och att Gud har köpt dem och betalat priset alltså han påminner dem om de här stora sanningarna ja. eh, om att de eh, eh, och helt enkelt han hjälper dem att lyfta blicken från där de gör just då till liksom, ni ska inte göra det här inte bara för att ni inte får det utan för att alla de här stora sanningarna är liksom, de här stämmer och då kan ni inte bete er så här för att det går inte i linje med det Gud har gjort i era liv och jag tänker det där eh, så han, han, Paulus kan ju vara jättehård i sina förvan, förmaningar ibland men han är också otroligt kärleksfull och man förstår att hans förmaningar kommer utifrån kärlek och jag tänker där någonstans att, att förmana blir då kopplat till tröst och uppmuntran för att det handlar i, ja. i, i grunden om att föra människor till att bli det Gud har tänkt att de ska bli. Att det finns så mycket mer för människor än vad de just nu lever i. Och mm. att det, eh, det går mer i linje eh, med vilka de är skapade till att leva på vissa sätt. Eh, så, och det tycker jag. Jag tycker det bara är väldigt mm. så här, bra sätt att förmana ja. på att mm. hela tiden liksom hjälpa människor att lyfta blicken och hjälpa dem att se sin Precis. identitet. Ja. Jag har ett exempel på det, på det mm. när jag blev förmanad för oh, en gång. Ja, men det, är ju, det är rätt länge sedan jag var ganska ung. Vi var ute i team och så skulle jag predika på ett ungdomsmöte. Och jag hade en mentor som heter Loan Wallace, en äldre amerikansk mamma, mormor som hängde med och som var en duktig bibellärare och så. Hon skulle jag predika det här ungdomsmötet och hon var med där och jag blev jättenervös. Och hamnade i något sånt här lite så här ångestfyllt och blev lite feg och nästan fegade ur. Men jag mm. predikade men det var inte bra och alldeles liksom för, för lamt. Så här. Ja. Men vis, visste ju om det själv också. Så, här. så kom hon efteråt och liksom förmanade mig och sa att alltså, så där får du inte göra igen. Nej, okej. Okay. <laughs> när du kliver fram och ska predika och undervisa då är Guds ande över dig och du har Guds ord som du ska dela och, liksom, uh-huh. och Gud har kallat dig och han har smått dig. Och liksom, hon, hon gav en massa uppmuntrande saker men mm. gör aldrig om det där igen. Okej, för det var nej! Jag påminns mycket om det Väldigt många, nästan varje gång jag ska predika så kommer jag ihåg ja. som den förmaningen mm. fortfarande. Ja. Ja. Mm. Häftigt. Mm. Ja. Jag tänker om det var ju förmaningen ska vara, man tänker ledarskap, det finns ju alltid jättemånga exempel ja. på ledarskap på något sätt. Um, men någon som um, jag ändå tycker är en, en duktig ledare som, som jag känner mm. förutom dig och förutom en del andra i församlingen. Ja, vi har många goda ledare. Vi har många goda ledare ja. i församlingen. Ja, men då skulle jag vilja lyfta upp 
min, en, min bästa kompis Julia som är, hon är lägerpastor på Chile och hon har verkligen lyckats forma en sån god kultur. Mm. Jag tänker att som ledare det är mycket det jobb man gör, man formar kulturer och där har hon verkligen lyckats forma en så god kultur på Chile som, som hjälper, gör att alla känner sig delaktiga, alla är med men samtidigt så har alla fokus på Jesus och det tycker jag är fantastiskt när man ser den ledarskapets gåva i funktion ja. då, då formas det goda kulturer tänker jag. Mm. Spännande. Men nu kommer vi snart få besök här. Ja, är det vi får besök av idag? Mm. Det är Maria Hedström, Linda Forselius och Petrus Eurell. Alla är ledare i den här församlingen i Korskyrkan Stockholm. Och vi är, ja, det ska bli jättekul att höra dem prata. De ja. är fantastiska människor. Det ser vi fram emot. Mm. Häng kvar. Ja, och varmt välkomna in i studion. Petrus Arell, Linda Forselius och Maria Hedström. Kul att ni är här. Tack, Tack. roligt. <laughs> ja, väldigt roligt. Jag tänker att vi ska börja med att ni får kort presentera er själva. Det ni vill säga om er själva helt enkelt. Något ni tycker om, vilka ni är och så där. Så jag tänker Maria, du får börja. Ja, det är jag som är Maria Hedström. Jag är... 49 år, eh, när ni lyssnar på det här, är jag nog 50 år förmodligen. Eh, och jag är mamma till tre flickor och fru till Anders. Jag bor i Rönninge. Mm. Något och, du tycker om att göra? Ja, jag och tycker du... om att påta i trädgården och det har ju nu slutat. Så att nu håller jag på att planera för nästa års påtande och såande. Och mm. Mm. Kul. Mm. Till vardags så är jag eh, vårdchef på en förlossning- och BB-avdelning i Södertälje. Jag är barnmorska. Mm. Spännande. Linda? Jag heter Linda Forselius och jag är 47 år. Mm. Och jag är mamma till Elsa, August och Hjalmar. Mm. Gift med Henrik. Norrbottning. Mm, viktigt. Ja, viktigt. <laughs> Just nu står vi också i en renovering av en torp, ett torp i Västernorrland. Så det är det som tar okay. nästa energi. Mm. Ja, utöver allt annat. Men det är, när du frågar om vad, vad som är roligt så ja. tänker jag att det är det som är roligt ja, just nu. Vad spännande. Vad gör, gör du till vardags då? Jag jobbar som vd på Jag personlig assistans. Mm. Som är en assistansanordnare för eh, rikstäckande. Mm. Mm. Spännande. Petrus? Ja, jag följer väl i spåret och säger hur gammal jag är. Jag är 29 år gammal. Yeah. Jag... Är gift med Jenny. Väldigt lyckligt gift. Tycker jag om henne så mycket. Och vi... Ja, vad, vad gör jag? Hör på säga. Det kanske... Jag jobbar som musiker. Jag. Ja, precis. Det gör du. Jag spelar saxofon. Ja. Och så undervisar jag några dagar i veckan också som musiklärare. Mm. Så precis. vad jag tycker är kul i livet. Ja, men jag tycker... Det är väldigt kul att hålla på med... Saker som är Jesusrelaterade, det är ju hela ja. livet i och för sig. Men, men jag tycker väldigt mycket om att läsa Bibeln, jag tycker om att vara aktiv i kyrkan. Och så. Ja. ja, härligt. Mm. Kul! Och ni ska vara här nu och prata om gåvan att leda, eller att vara nitisk som ledare. Och också gåvan att förmana med tröst och uppmuntran. Eller som i Bibel 2000, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Det blir kul, 
Vad spännande att ni vill vara med på detta, tycker ja. jag. Ja. Så skulle inte ni kunna dela lite hur ni förstår de här gåvorna? Hur, hur tänker ni att man, liksom, hur ser de här gåvorna ut i praktiken? Om man liksom, vi börjar med ledarskapets gåva. Hur ser den ut att vara hängiven som ledare? Hur ser man den hos någon person? Ja, ja kör! Ja. Vänta in varandra så jag ja. Jag tänker att den yttrar sig i att man har ett väldigt genuint intresse för andra människor till att börja med. Mm. Att man är genuint intresserad av att lära känna människor. Människan liksom bakom ytan. Vad mm. det är för person man har omkring sig. Att det är en person som när man möter den här personen så är den uppmärksam tänker jag, på. Om jag, om jag tänker på ledare som jag har haft och har i mitt liv som mm. jag ser upp till så är det personer som genuint visar intresse för mig och det jag liksom tänker på just då eller mina åsikter eller mina tankar mm. om någonting eh, och att det också är en person som tar sitt eget föredöme på stort allvar att man förstår att jag har med mitt liv stor inverkan på andra människor, mm. det spelar roll hur jag lever mitt liv hur jag beter mig mot andra. Mm. Eh, hur min relation till andra och till Gud ser ut. Att det har betydelse. Vad, vad som sker i det fördolda. Det som ingen annan ser. Mm. Det har betydelse. Mm. Jag. Mm. Linda vill du lägga till någonting? Vad du tänker? Alltså, det är ju en jättebra beskrivning Maria. <laughs> jag tänker att det finns ju många saker i ledarskap. Men det är klart att för en ledare så är det viktigt att ha ett mål i sikte. Mm. Jag. Mm. Att man vet vart man är på väg och vart man vill mm. röra sig. Och vart man vill mm. se att andra rör sig också. Mm. Som ett komplement då. Till det mm. Mm. Petrus, har du något att tillägga? På vad ledarskap är? Eller? Ja, eller den här gåvan, hur du skulle säga, beskriva den. Och hur man du... ser den i folk. Alltså det är lite lustigt för att jag, jag gjorde en sån här kallelsekompass, vet du ah, vad det är? Ja, man tar reda ah, på sina gåvor och så här. Det gjorde jag ah, 2016. Ah, och då var det, man kunde få ledarskap, hederskap, mm, lärare, inte vet jag, generositet, ja du vet allt. Ah, mm, och på den här kompassen, det jag fick lägst poäng på, yeah. var ledarskap och administration yeah. och pionjära saker. Ja, yeah. oj, spännande. Eh, och sen dess så skulle jag säga att... Eh, jag har utvecklat just de tre sakerna ah, mest av allt precis. i mitt liv. Ja, ah, precis. Och Spännande. folk uppmuntrar mig väldigt mycket i det. Så här. Ah. Och det, den upplevelsen har fått mig att inse väldigt mycket och tänka väldigt mycket att eh, dels att man själv kanske inte förstår att man har ledarskapsgåvor mm. alla gånger utan man mm. behöver att andra ser det i det och drar fram det ur mm. dig. Eh, men också att det är något du verkligen kan utveckla. Mm. Det är inte något bara som är naturligt vid födseln. Liksom. Även mm. om det finns folk som verkligen har en naturlig ledargåva. Det ser jag ju när jag jobbar som lärare i skolan. Mm. Att vissa, när de talar och lyssnar andra, andra hakar på så där. Men uh-huh. det är en insikt jag verkligen har. Och bara tillägga till allt som vi sagt om ledarskap. Det är mm. något man kan växa enormt mycket i. Som mm. alla gåvor generellt. Men det har varit väldigt levande för mig i mitt liv. Typ. Mm. Och sen, det jag tänker också bara. Ledarskap handlar väldigt mycket om inflytande också. Hur mycket inflytande mm. du har på människor och... Eh, och så vill du då, en god ledare har ju då positivt inflytande mm. och leder dem i en positiv riktning. Men mm. så finns det ju dåliga exempel också. Då leder man dem i en mer destruktiv inriktning. Så. Mm. Ja, det är tanken. Jag vill haka på det mm. som Peter sa, bara mm. att hur man ser ledarskapets gåva i någon annan. Ja, och det precis. tänker jag är just helt enkelt det mest naturliga. Är det folk som följer? 
Mm. Är det här en person som människor följer? Sen ja, säger precis. det ingenting om det är en bra eller dålig ledare. Nej, det säger inget att, om karaktären nej, i personen. Nej. identifiera en ledare. Mm. Jag tänker också att vi som ledare i en församling har ju alltid till mm. uppgift att liksom på något sätt mm. hitta och identifiera och träna mm. upp nya ledare. Mm. Och, och det första liksom, identifikationstecknet är ju följer andra människor. Mm. Sen kan man utmana människor i det då. Du mm. är en person som andra följer. Vad gör mm. du av den mm. gåvan eller den ja. förmågan? Mm. Mm. Precis. Men det verkar finnas någon betoning i, i Bibeln av nytiskhet eller hängivenhet. Varför tror ni det är liksom eh, varför Bibeln liksom betonar hängivenheten? För man kan ju vara ledare men inte speciellt hängiven eller inte speciellt nitisk. Varför tror ni att liksom Bibeln säger att det är just det som är gåvan att vara nitisk som ledare eller hängiven som ledare. Har ni reflekterat över det någon gång? Personligen tror jag att det är väldigt mycket att det är inte så roligt att följa någon som står still. Nej. Mm, <laughs> Utan en ledare är något du vill följa och du vill Aha. vara i rörelse. Liksom. Mm, och nitiskheten mm. implicerar väldigt mycket att du går framåt och det, mm, du det rör liksom dig framåt. Och, kämpar på liksom. Ja, exakt. exakt. Mm. Och, och mycket bild av en ledare är ju att den ska se mer än andra ser och mm. ha en vision och tala mm. ut som Linda var inne på. Liksom, att den, den, den ser någonting och ett tydligt mm. mål och också kan artikulera det och kommunicera det. Mm. Och om man känner att den personen tror på det och är nitisk i det, liksom är, är mm. ivrande, brinnande i det, då, då kan man ju själv bli inspirerad eller motiverad av att mm. ta rygg på den personen. Mm. Det tror jag är mycket kopplat till. Mm. Det. Spännande. Är det någon som har en någon annan tanke? Jag, jag tänker att en ledare ofta kanske har just sett någonting som de andra inte ännu har hunnit se. Mm. Och då kan man ju mötas av en viss tveksamhet mm. eller till och med en, ett motstånd mot att det där kan inte vara det riktigt. kan inte vara bra. <laughs> Ingen bra idé. Det kan behövas en viss hängivenhet ibland för att ja. hålla fast vid någonting. Mm. Tänka att men det här är nog ändå kanske en bra väg. Ja, precis. Eh, och, och att kunna motivera det kräver en viss hängivenhet och mm. nitiskhet och liksom mm. Mm. möta eh, andras tveksamhet som inte kanske ja, Tycker att det är lika roligt med rörelse och förändring. Mm, mm. Eller något, jag vet inte. Ja. Jag tror också att en anledning till att det betonas så tydligt i Bibeln att det är viktigt att vara nitisk som ledare är att man just har så stort inflytande mm. på andra människor. Mm. Det är viktigt att inte vara slarvig med hur man påverkar andra. Mm. Nej, precis. Är man ledare och är liksom formellt, och egentligen vare sig man är formellt eller informellt ledare så, mm. så har man stort inflytande över andra människor och mm. det är viktigt att vara medveten om det och mm. inte slarva bort det och att inte eh, utöva ett negativt inflytande på människor mm. tänker, leda dem åt ett mm. håll som inte är bra eller skada dem eller att liksom ha, man måste vara väldigt uppmärksam på sina egna motiv mm. som ledare jag tänker att det ligger också i det här att vara nitisk mm. Mm. Jag tänker på det du sa Linda om att, att man kan möta motstånd. Jag fick en gång en beskrivning på, på ledare att en ledare är alltid den som för folk ut ur sin lilla bekväma box. Och du ska alltid liksom plocka människor ut därifrån. Och det kommer alltid vara en process som folk tycker är jobbig på något sätt. Att liksom de får utmanas, de får gå vidare. Det jag tänker jag att det kan ha lite med det att göra liksom. Men om vi tar den här andra gåvan då då, eh, att förmana med uppmuntran och tröst, eller tröstens gåva som som tröstar och förmana. Eh, och vi kommer betona lite förmana, för det är ju också lite, jag tror, de flesta känner sig bekväma med att trösta, <laughs> men kanske inte alla känner sig så bekväma med att förmana. Så att, ja, men, dels, hur tänker ni er den här gåvan och varför kopplas den ihop så tydligt med att trösta 
Eh, för det gör den ju ändå i Bibeln. Förman och trösta här ihop. Eh, och liksom, vi tänker ändå att den kopplar lite med ledarskapets gåva. Tänker ni det också? Och varför och varför inte? Så jag släpper ordet till Petrus. <laughs> ja. eh, Okej, okay. ja, jag tänker nog förmana och allt det där. Det, en, det har nog mycket med det Maria började med att prata mm. om kring ledarskap. Alltså att man ser människor. Att man mm. genuint bryr sig mm. om människor. Mm. För om man verkligen genuint bryr sig om någon och verkligen vill deras bästa och verkligen mm. älskar dem som mm. man egentligen har krav på sig att göra som ledare mm. Mm. då kommer man behöva förmana, mm. eh, uppmuntra trösta för att man vill leda personen i den mest gynnsamma, positiva riktningen för mm. dess liv eh, mm. så det tror jag väldigt mycket att hjärtat bakom är just kärlek och att mm. man då är villig att ta de tuffa konversationerna och de Ja, eller uppmuntra dem när de är missmodiga för att leda dem i rätt riktning. Så. Mm, mm. Ja. Du då, tänker Linda? Men jag tänker ofta att det um, kan också hänga ihop med um, lite grann vad en människa redan liksom har gått och tänkt på. Mm. Och att man i det kanske mm. både törs uh, säga men också... På något vis nå det som redan mm. finns där. Och liksom mm. att det kan vara en liksom uppmaning eller en mm. um, push på något sätt. Mm. Um, det tänker jag både då hänger ihop med att man är intresserad av den människan och vill dens väl. Men också uh, intresserad av den här alltså rörelsen. Att mm. det står kvar där. Och, mm. uh, att det kan hänga ihop. Att man kanske törs säga Sätta ord på någonting som mm. troligen redan finns där. Mm. Mm. Spännande. Ja, men sen tror jag också att varför liksom trösten hänger ihop med förmaningen tror jag har att göra med att eh, i tröst, själva essensen i tröst är att ge hopp. Mm. Och en människa som behöver förmanas har ofta gått fel eller mm. eh, misslyckats eller Vågar inte riktigt göra det som man har på sitt hjärta. Eller som mm. man borde göra. Eller så där. Och att det finns ett mått av kanske uppgivenhet. Eller lite mm. skam. Eller så i den där situationen. Mm. Och att då förmedla ett hopp. Mm. Det behöver inte vara som det är nu. Jag ser någonting mer i mm. dig. Eller det här kan bli mm. på ett annat sätt än vad det är just nu. Det mm. tänker jag är jätteviktigt. För att förmana utan att ge hopp. Mm. Det blir bara fördömmande. Mm. Då känner man sig bara nedslående. Slåes. Mm nedslagen. Man känner inte att okej, okay, jag är inte bra nog är liksom den känslan man lämnas med då. Men det måste, den som förmanar måste alltid lämna mig ett hopp mm. om att det kan bli annorlunda. Och jag ser någonting mer och att förmedla det, det tänker jag att det är där i trösten mm. ligger. Mm. Jag tror att den, jag vet inte, jag har försökt att förstå inför den här, jag kände mig väldigt ödmjuk inför just frågan att få tala om gåvan att förmana. Jag tror att vi alla tre så satt där kände att varför frågar de just oss om den gåvan? Ja. Eh, för att det är liksom lite klurigt att förstå sig på. För det står ju också om att tillrättavisa i Bibeln och mm. att det är mm. nog ibland eh, synonymt men förmana kan också handla om något. Alltså tillrättavisa då är det ju verkligen någonting som en person har gjort eller är i just nu. Mm. Men i förmaningen kan det också ligga någonting som ännu inte är. Mm. Alltså ta vara på det som du har. Våga mm. gå in i det som, som är nedlagt i dig. Mm. Eller du har den här gåvan eller du har den här förmågan. Och att mm. det finns en liksom, ta vara på. Mm. Lite uppmaning, lite allvar i att liksom, göra någonting med det som du har fått. Mm. Mm. Och att 
just det där med att lämna ett hopp hos allt, alltid när man förvanar så måste det finnas ett hopp med mm. om att det kan bli annorlunda så att man inte bara känner sig dålig. Precis, och jag jag tänker också så här bara när du pratar att förmaning varför det är så kopplat med med ledarskap är också att ledarskap är väldigt kopplat till det talade ordet. Mycket att man talar ut saker, man ser det här med en riktning framåt och allting och i förmaning som du beskrev det nu verkligen, det är ju att man ser någonting kanske en annan inte ser och talar fram det och och leder i den riktningen och målar upp en tilltalande vision och en berättelse som den personen vill ställa sig i och leva i. Och då, då så det är en väldigt viktig del av att vara ledare att vässa sin kommunikationsförmåga och kunna mm. uttrycka sig på ett ödmjukt, tilltalande, kärleksfullt sätt som inspirerar. Mm. Ja. Nu är jag ju lite så här nyfiken. Har ni några goda exempel? Antingen på när ni har blivit förmanade på ett fint sätt som, som gav er hopp då eller om ni har några goda exempel på på ledarskap eller hur, vad är liksom era erfarenheter av de här två gåvorna som ni så här, ja men det här har jag varit med om eller sett eller så här, det här blir jag inspirerad av så har ni några, så kan vi ta eventuellt då liksom erfarenheter sen men vi kan börja med de positiva är det någon som vill börja Petrus, du får börja igen positiva ledare ja, det, finns ju, det, finns ju väldigt, det finns många bra ledare tack mm. gode Gud för det yeah. ja vad ska vi ta vi kan ju ta, vi kan ju ta dig då Jessica det, det blir väldigt okay. fint, fint här i podden uppmuntrande ja, ja. Ja, någon som, som genuint bryr sig och som leder genom exempel det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt det brinner jag personligen för väldigt mycket att personen som leder jobbar Mer än du. Alltså, och du upplever inte heller att eh, du jobbar för den utan den jobbar för dig. Liksom att ledaren mm. verkligen eh, går den extra milen, gör det lilla extra. Eh, bestämmer sig för att ja, men det här kostar mig väldigt mycket på privata planet. Men det är värt mer för liksom, det kollektiva eller så här. Och det är ett väldigt gott exempel på en god ledare. Så. Men också då förmågan att ja, men, våga ta de tuffa konversationerna och också uppmuntra och se allt det här. Eh, Tack Petrus, ja. Ja, ja, fint. <laughs> ja, det var väldigt snällt. Ja, har ni andra några? Eh. Jag tänker att jag verkligen har fått förmånen att ha väldigt många goda ledare mm. i mitt liv mm. ända sedan jag var barn egentligen. Jag kan tänka på exempel från liksom när jag själv var, var liten. Mm. Personer som... som Brann för att jag och mina liksom kompisar som ju inte alls var gamla kanske under tio år skulle få lära känna Jesus. Mm. Och hur de gjorde det på ett sätt som verkligen fick oss att växa mm. eh, som människor. Eh, och fick förtroenden utifrån de vi var. Eh, mm. Inte att man la en, en vuxen liksom mall på, på oss och försökte få oss att bli som, som vuxna men, men utifrån dem vi var. Alltså, så att mm. Det här att möta människor där de är mm. det, alltså, det tror jag kanske har varit genomgående i de exempel på gott ledarskap som jag har. Att det har varit människor som har mött mig där jag är. Mm. Som inte har liksom ställt sig på en annan position och försökt att dra mig dit utan mm. verkligen kommit till mig och gått med mig visat mig med sitt eget liv och med liksom mycket kärlek och mycket uppmuntran men också ibland liksom lite förmaning mm. men gott med mig mm. det, jag tror att det, det är nog eh, 
genomgående på de goda exempel att det har varit människor som har varit beredda att ge av sin tid till mig. Kanske det har gjort mm. störst intryck. Den här personen som kanske har är äldre än jag eller som jag ser upp till eller som, har liksom, som jag ser som en förebild tar sig tid och mm. ser mig och vill vara med mig och vill ge någonting av sig själv till mig. Mm. Det, det har nog varit genomgående och, och det tycker jag verkligen att jag både har haft och har fortfarande mm. sådana människor i mitt liv som jag är väldigt tacksam för. Mm. Vad skulle du säga Linda? <hör> jo men jag har nog mött den här gåvan i, i funktion eh, på ett positivt sätt. Mm. Det blir lite samma tema men, men just det där med att det är kopplat ofta till en omtänksamhet. Mm. Mm. Um, så är det ju många som liksom har korrigerat mig under resans gång <laughs> kanske. Och liksom, mm. Du ska nog tänka så här. Eller mm. så. Ska jag lyfta ett exempel som förmodligen flera av er som lyssnar känner till så tänker jag på Magan Karlsson mm. som ett bra exempel. Medlem som, här i församlingen för de som inte vet det. Mm. Mm. Och hon har ju den stora gåvan att ofta ställa en, en fråga på saker. Mm. Mm. Men hur tänker du på det här? Eller har du tänkt då det du säger nu kopplat till det här? Eller, så att mm. ofta kunna ge ett tredje perspektiv. Mm. Mm. Um, som ofta blir en uppmaning för mig. att Ja just det. Mm. Det ska jag tänka på. Eller så ska jag gå vidare. Mm. Eller? Mm. Mm. Uh, vilket också är ett sätt tänker jag. Förmana, leda vidare. Leda vidare att uppmana. Det är bra att du har sett den här delen, men har du sett den här delen också? Mm. Den kan mm. hjälpa dig i det här. Mm. Mm. Någon som har nog mer exempelvis förmanat att när ni har fått erfarenheter av att bli förmanade och har ni liksom varit med om att det också har bidragit till väldigt positiva saker i ert liv så. Bara en reflektion kring förmaning är att den jag förmanar mest i mitt liv är mig själv. Mm. Eh, och jag tror att det görs att man också kan förmana andra lite mer. Eh, så här, och, 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 men, men inte förmaning i som att man bara eh, talk yourself down liksom, och Nej. trycker ner sig själv. Utan man har den här balansen också. Och man klarar av det, för det finns många som fastnar i det destruktiva eh, självsnacket. Men att man har en balans i det om man klarar av det i sitt eget liv. Men det gör man ju inte alltid. Och då är det bra att man har någon att bolla med sådär. Mm. Mm. Förmaning i mitt eget liv. Någon person. Ja. Jag tror det är mycket lättare om man själv. Om jag går till någon fråga. Har du tänkt på någonting? Mm. Om man har den här ödmjuka ställningen. så och mm. Det är den typen av liv jag försöker leva. Mm. Att man frågar. Har du tänkt på någonting som du stör dig på eller som jag borde ändra mm. liksom, om man säger det till någon i förtroende och, då, mm. och de då säger det, det uppskattar man ju väldigt, väldigt mycket så. Mm. Mm. Jag har inte varit med om så många gånger att någon utan att jag har frågat det kommer fram Nej, och säger precis. någonting. Nej. Jag vet inte om det beror på att vi är i Sverige eller för att jag inte gjort något så extremt så att jag <laughs> <laughs> vet inte. Men, äh. Mm. Uh-huh. Det, det, är också, det är svårt att säga till en person. Ja, det är svårt. Och, och det är ju lite så i Sverige kanske vi inte är det, det, Nej, vi men... gå, ska gå ganska långt innan vi liksom går till att vi förmanar. Ja, liksom, så är det ju. Men eh, har ni någon gång sett de här gåvorna då var, alltså missbrukas eller användas på fel sätt? Eh, och, eh, ja, men har ni erfarenheter av när det har blivit fel eh, i det här? 
Och det behöver vi inte nämna några namn såklart nu. Utan, utan, <laughs> så att vi liksom gör det klart. <laughs> utan mera så här. Ja, men har ni sett det? Och hur såg det ut? Och, eh, vad har ni lärt er av det? Eh, kring ledarskap och att eh, gå att förmana. Eller att förmana. Mm. Ja, men jag tänker att ledare är ju lika mycket människor som alla andra. Så att mm. självklart så, får, så har ledare också... Ja, men både dåliga dagar och karaktärsbrister och mm. allt möjligt. Mm. Det får bara mycket större impact på andra människor. Mm. Eh, så att mm. jag tänker att det inte nödvändigtvis behöver vara så att de sämre exempel som man kommer på är exempel på sämre människor eller extra mm. karaktärslösa mm. människor. Men det får inflytande på så många andra mm. när man... När det är i kombination med liksom ett ledarskap. Mm. Och när man också inte bara har ledarskapets gåva utan också är i funktion. Och kanske också mm. eh, offentligt och liksom mm. formellt mm. är i ledarskap. Mm. Eh, och då skulle jag nog säga att, att kanske den som jag har sett eh, framförallt i, kanske i kyrkliga sammanhang i så fall- men det stämmer nog egentligen i alla typer av ledarskap. Även på mitt arbete och så. Men det blir tydligast. Eh, när liksom drömmen om det man vill bygga. Mm. Blir viktigare än omsorgen om människor. Mm. Eh, när, när man liksom tappar. När, när man nästan, nästan är beredd att offra människor. Mm. På vägen till det som man vill se. Mm. Ska hända. Och mm. det kan jag se i mig själv också. Det har jag själv mm. varit del av. Ett sånt mm. liksom. En, en, att göra det. Mm. Att, att, att inte riktigt se människor för att man är så uppfylld av en, en vision som i sig kan vara hur mm. rätt och riktig som helst. Och verkligen nedlagd av Gud mm. och helt riktig. Men mm. när man tappar... Alltså om vi tar Jesus som exempel så hade han alltid mm. människors liksom, bästa framför ögonen. Eller han... Han hade alltid omsorg om människor. Framförallt människor. Alltså han var ju också väldigt tuff mot människor mm. som behövde det. Mm, mm, eh, absolut. Så att det, det behöver inte betyda att man alltid bromsar av hänsyn mm. till att alla ska med och alla ska tycka lika mm. och alla ska hålla med. Nej. Men när, man, när drömmen om det man vill bygga blir starkare än omsorgen om människor och viljan att människor ska mm. liksom växa som mm. människor och, och tillsammans med Gud. Liksom. Mm. Det är nog det är nog då det jag har upplevt att jag har skaft allra mest i mig mm. själv. När jag har sett det hos mig själv och när jag har sett mm. det hos andra. Mm. Eller när ledarskapet blev en position mm. istället för mm. en, en roll eller en plats för inflytande. Mm. Mm. Då finns ju den stora risken att man ska försvara den positionen mm. och till varje pris... Mm styra andra snarare mm. än mana eller uppmuntra eller mm. leda utan eh, och då kan det också bli så att det blir viktigare det jag säger än det mm. någon annan säger mm. Där kanske det till och med i kyrkan kan vara svårare för om jag känner mig kallad av Gud till den här positionen alltså så här, man upplever att liksom Gud har kallat mig hit att det kanske kan bli så att vi nästan lättare kan hamna i det här att vi vill försvara vår position för att Gud har ju sagt att jag ska vara här. Att det, det kanske kan finnas en liten, en liten fara i det. Så kan jag tänka mig. Ja, intressant. Vad tänker du Petrus? Ja, jag försöker tänka på dåliga ledare man har haft i sitt. Men så här, om, om man 
Jag tänker på ett exempel. Någon kliver in för en ny ledarposition och det man väljer då att göra istället för att lyssna in dem man leder direkt du kliver in i en kontext och istället för att ta reda på kontexten vad som befinner sig bara kopiera och klistra in det du gjorde på det förra stället du var på det kan få ganska förödande effekter. Jag tror det blir lite som Ja, men Maria var inne på det tidigare. Alltså att om man, om man led, istället väljer att leda på distans eller man väljer att inte leda med människorna utan man ska bara... Eh, jag vet inte, det finns ett så här citat som är något ledarskapscitat någon har sagt någon gång. Det är ensamt på toppen. Mm. Och jag tror att om man säger att det är ensamt på toppen då kanske man leder fel för att du ska ju leda med människor. Alltså, mm. Du ska inte vara uppe på toppen och säga kom upp hit utan du ska snarare mm. gå ner och hjälpa dem upp så där, och mm. möta dem där de är. Det var det du var inne på Maria. Att, mm. Och jag har ju sett då människor som kliver in och vi kör sitt race. Och det som händer då istället är att det blir polarisering och man får emot sig hela mm. gruppen som du vill leda. Mm. Och det blir inget bra. För då eh, knäcks organisationen och så mm. kommer folk säga upp sig. Mm. Eh, och i slutändan, i det här fallet, då blev det att personen, ledaren behövde gå för att... Mm. Man fick till slut alla mot sig. För att ja, man, man kör sitt eget race bara. Och mm. inser inte att det handlar om att få med sig alla på, på något sätt. Och, mm. och den här personen ledde då väldigt mycket utan uppmuntran också. Det var inte så här, vilket bra jobb ni gör eller någonting. Det var, mm. Ni behöver ändra det här och det här och det här. Gör mm. mer, gör mer, gör mer. Mm. Och det blir lite som, om vi ska tala utifrån Bibeln, så är det hur Farao ledde. Han mm. sa hela tiden till israeliterna, ni är så lata. Mm. Jobba hårdare, jobba mm. hårdare, gör mer, gör mer, gör mm. mer. Mm. Medan sen när Gud räddar dem i Egypten då, det första han lär dem det är att de tidigare har liksom, de har jobbat varenda dag, haft sin slavidentitet och jobbat hårt och fått identitet i vad de gör, gör, gör hela tiden. Och det första mm. Gud lär dem då när de kommer ut ur Egypten är att de ska hålla sabbat och lära sig att det är okej okay att inte göra någonting och ni är lika mm. älskade, lika sedda, lika värdefulla och att ni har inte bara ett värde i vad ni gör. Liksom. Mm. Mm. Och om en ledare kan förmedla det och liksom mm. ge identitet ja, men det uppskattar inte bara för det du gör mm. och din prestation, då mm. tror du kan skapa en mycket vackrare mm. kultur. Så. Mm. Och där om vi får på det så mm. tänker jag också att det är även, även där är en, en nyckel för ledaren själv mm. att inte ha sin identitet i vad man gör. Mm. Det är jättelätt att ha det som ledare. Mm. Att, att sätta sitt eget värde och sin identitet i att jag är ledare och, och mm. mitt värde handlar om vad jag lyckas åstadkomma eller vad jag kan i värsta fall förmå andra att göra. Det, mm. det är där man verkligen riskerar att bli en dålig ledare. Mm. När det också är kombinerat kanske med en, ja, men där vi alla har sår och brister och mm. vill liksom vara duktiga och visa att vi är duktiga. Om vi, om vi gör det genom att leda andra människor kan det bli supersnett. Mm. Att liksom jag får min bekräftelse genom att jag förmår andra att göra mm. olika saker. Sen tänker jag också att när vi leder eh, i en församling eller liksom utifrån ett kristet perspektiv så tror mm. jag att en stor risk är när vi, tror, när vi överskattar vår egen betydelse som ledare. Alltså vi har, ja. Det är jätteviktigt mm. vad vi gör och det är mm. väldigt viktigt att vi är vaksamma över oss själva och våra mm. motiv och liksom att vi verkligen gör saker av ett ärligt uppsåt och att mm. vi är beroende av Gud och så. Men att vi förstår att vi verkligen är beroende av mm. Gud och att Gud har den största kärleken och den absolut, är absolut mest angelägen om att församlingen och människorna i församlingen ska må bra. Mm. Och 
och det hänger inte helt och hållet på mig. Mm. Och min betydelse är inte så avgörande. Jag måste kunna också ha sabbat. Jag måste kunna liksom bara dra mig tillbaka och låta Gud göra jobbet. Mm. Mm. Spännande. Det känns som att åh, det här skulle man kunna prata om hur länge som helst. Det är jättekul. Men... Om man har den här gåvan, vad skulle ni säga, eller de här gåvorna då, vad skulle ni säga att man lätt kan bli frustrerad över i församlingen och i andra personer när man har den här gåvan? Vad, vad, kan, man behöva, vad kan man ofta brottas med för känslor när man är, eh, har ledarskapets gåva eller en nitid som ledare eller, eller gåvan att förmana? Eh, vad, vad, vad tänker ni spontant liksom att det här, det här brottas man nog ofta med? Och kanske eftersom jag tänker att ni har de här gåvorna så var, kanske har ni själva brottats med om ni vill dela det. Jag skulle nog säga att det för, min, för min del så handlar det ofta om just det där att jag också själv sätter mitt eget värde i vad jag gör. Mm. Och att det i perioder har varit så att jag har lagt ner enormt mycket tid och engagemang mm. i församlingen. Eh, och jag kan bli frustrerad på människor som inte gör det. Mm. Att jag, det blir liksom någon sorts ja, men nu har jag lagt ner så här mycket tid förstår mm. ni hur mycket jag har liksom, och ni kan inte ens komma till det här mm. det blir ju mm. naturligtvis helt fel perspektiv jag menar inte att mm. det finns någon som helst rättfärdighet i den tanken men, mm. men att man själv har kämpat så hårt ja. och lagt ner så mycket tid och engagemang och sen har inte andra samma intresse eller mm. samma liksom, mm. motivation eller man, så. Mm. Mm. och att det kan finnas en frustration i det där, som, kan, som kan väcka liksom också inte så positiva känslor till andra. Mm. Mm. Och det jag behöver göra då har jag lärt mig genom åren. Det är ju att titta på mitt eget motiv. Mm. Vad är det som driver mig att lägga ner så här mycket mm. tid och energi? Mm. Vad är det jag vill få ut? Och varför blir jag så besviken när andra människor inte liksom lever mm. upp till mina förväntningar? Och då handlar det ju ganska ofta om att jag har ett behov av att själv visa att jag mm. är liksom duktig och ambitiös. Och, mm. Mm. Det där tänker jag en frästelse väldigt mycket. Mm. Eftersom vi pratar nu i kyrkokontext mm. så tänker jag direkt på berättelsen om Maria och Marta som får Jesus på besök. Och så är Marta väldigt upptagen med att göra huset väldigt, väldigt fint. Och de vill ta huset som en bild på kyrkan och säger vi gör det väldigt, väldigt fint. Maria är väldigt upptagen med Jesus och sitter och tar emot från honom. Men Marta är väldigt upptagen med att allt ska bli bra. Och det som händer är då att Marta lägger inte fokus på Jesus utan hon lägger fokus på Maria som inte gör det hon borde göra. Liksom. Eh, och så jag har ofta försökt komma tillbaka till den texten och tänka att ja, vänta lite, nu fokuserar jag mer på vad andra gör än på vad Jesus gör. Och då är det något liksom hjärtemotiver. Så det är en frästelse jag brottas med. Och det tror jag, jag tror det är kopplat till mycket nitiskhet att det här och som är kopplat med ledarskap så. Sen en annan frustration man kan bära, man, man, jag får säga jag bär, så blir det, det är att man tycker saker går för långsamt. Mm. För man ser någonting, jag har mm. den här visionen framför mig, jag ser mm. det här är målet, här är destinationen. Ska man tänka, för att säga, varför kommer vi inte dit snabbare? Mm. Det kan vara, och, och, och då återigen så finns frästelsen då att ta, ta ut den frustrationen på andra människor. Mm. Vilket då är ju helt fel saker. Mm. Det, det är en ständig sådär kamp att man måste ransaka sitt hjärta och ta det till Gud. Då. Mm. Så det tror jag är absolut en frustration mm. att jobba med. Känner jag igen. Ja, men jag kan fylla i där för när du satt och pratade så tänkte jag, vad är det? Ja, men det då tänkte jag på ordet tempo. Mm. Tempot är nog det som jag kan bli mest frustrerad på. Mm. 
varför händer det inte eller varför går det för långsamt uh. eller varför mm. ja, det kan väcka jättemycket frustration mm. Mm. får man verkligen för man själv är redan där och ser de där sakerna som man mm. Mm. precis mm. Sen, sen tror jag också att det kan gå snabbare än vad det gör jag vägrar acceptera att det här tempot det ska gå i, eller hur? Och det tror jag inte bara av ledarskap. Jag tror det finns mer alltså. Precis, precis. Men en sista, när vi ska gå in på den allra sista frågan då. Om man vill ha den här gåvan, hur växer man i den och hur söker man den? Det står ju att vi ska söka de andra gåvorna. Hur söker man ledarskapets gåva eller gåvan att förmana? Om vi börjar med ledarskapets gåva, för jag tänker man kanske söker dem på lite olika sätt. Eh, hur skulle ni säga att man söker ledarskapets gåva? Jag skulle nog vilja säga att och det kan ju vara lite frustrerande om man känner en längtan efter att få fungera i ledarskap men mm. i, i stor utsträckning så tänker jag själv i alla fall kring ledarskap i församling och i liksom ett kristet kontext att det handlar om att bli bekräftad i det eh, att mm. någon annan också behöver bekräfta mig i det. Jag kan inte själv, liksom, själv kliva in i ledarskap Nej. om ingen annan har sett det i mig. Nej. Så därför tänker jag att det handlar just om att eh, eftersom ledarskap, det har vi inte pratat så mycket om för vi har inte kommit in på de frågorna, men att, att ledarskap ju eh, handlar om ett, i ett kristet perspektiv om att tjäna mm. och aldrig att härska. Mm. Så mm. tänker jag att det, vill, man, vill man bli ledare, känner man att man mm. har en, en kallelse till ledarskap, då handlar det om att tjäna Mm. andra människor, att gå in mm. i uppgifter eller att gå med människor att sträcka sig liksom, mm. för andra människor, att sätta sig själv åt sidan det är ju extremt mm. oglamoröst att vara mm. ledare, ja, det, det handlar det. ju alltid om att, att låta andra människor få cred för det man själv har gjort mm. att lyfta andra, att hela tiden kliva tillbaka och lyfta fram andra mm. eh, att eh, liksom tjäna utan att förvänta sig uppmärksamhet mm. eller kräva mm. uppmärksamhet mm. Eh, så jag tänker att det, det är på det sättet man växer i, mm. i ledarskap. Det är mm. genom att, att tjäna andra utan att kräva att få uppmärksamhet och cred mm. för det. Mm. Ja, det låter mm. ju väldigt trist, men det, det är inte det. Det är faktiskt väldigt <laughs> fantastiskt ja, också. Ja, att se andra människor få växa. Mm. Och veta att, ja, men jag vet att jag har lagt ner mycket tid och energi på det här. Men det är ingen annan som vet, men jag vet och Gud vet. Mm. Precis. Någon som vill lägga till någonting där som ni tänker... Det är viktigt. Hur man växer eller? Ja, ja men hur ja. man söker den här gåvan. Ja, alltså, där kan jag säga, eftersom jag själv då gjorde det här kalliskompassen mm. och det blev inget bra liksom. Jag fick väldigt <laughs> dåligt där. Men då var jag så välsignad. Då, då var jag på den tiden var med i en annan församling. Och den församlingen pumpade ut budskapet att alla kan vara ledare. Det tror jag mm. kanske inte stämmer. Men jag tror ändå, men jag, jag trodde ändå så här, okej, okay, alla har inflytande. Och Aha, jag kände verkligen, precis. och det inflytande är viktigt. Det är, mm. Och det är något vackert att ta ansvar för saker och ting. Det är något mm. fint i allt det här. Och jag kände också att det tilltalade mig. Och jag började tro på det. Mm. Men jag frustrerades över det stora gapet mellan vad, vad man kan bli och vad man är. Liksom. Det tror jag alla brottas med i olika områden. Så, men jag kände det verkligen. Så det jag gjorde då, det var ju att jag fyllde mig med massa, massa... Eh, content, alltså kunskap om hur leder man väl, hur gör man och så här. För det som började hända då var att jag började se saker jag inte tidigare såg. För folk satte ord på saker som, jag inte tid- som hjälpte mig se saker. Och det eh, började väcka någonting igen. Sen, sen tror jag 
man har ju ledarskapsgåvor i olika saker. Alltså där man är kompetent, mm. då ser man ju mer än andra. Så då blir det automatiskt mm. att folk vill ta rygg på dig. För att mm. du har den här kompetensen och då kan du leda i det. Och då blir utmaningen, hur leder jag väl? Och då blir det mycket, mata sig med sanningar eh, kring ledarskap. Och, och Bibelns ledarskap, som du var inne på med. Tjänande, betjänande, alltså... Mm. ödmjuka sig, förstå att din, din position är inte viktigare än personen du leder, allt det här liksom ha många rådgivare ödmjukheten, allt det och sen också då vara i ett sammanhang där, där du får utmanas, där andra tror på dig, där de lyfter dig, ger dig möjligheter att få leda och också den bästa ledaren är den bästa följaren Mm. Jesus följde fadern bäst av alla Det är därför han är den bästa ledaren Och eh, om jag vill vara den bästa ledaren Måste jag bli mm. den bästa följaren Så att mm. eh, jag måste hedra mina ledare Jag måste vara väldigt mm. duktig på att När mina ledare eh, ber mig om saker då, då ska jag vara som, som Jag vill att de som jag leder Behandlar mig liksom. Och om mm. jag har det mindset På samma sätt som att den bästa läraren är den bästa studenten mm. Och så vidare Och om jag fokuserar på det Då tror jag att man blir en väldigt mycket bättre ledare så. Mm. Du tillägger något, Lina? Jag tänker att det också handlar en hel del om tillit. Alltså att vara den som andra kan lita på. Om jag har sagt att jag ska göra det här så gör jag det. Även om jag inte själv, om jag själv fick förhindra att göra det då fixar jag någon annan som gör det. Av det tror jag är viktig. Man kan känna sig trygg med den personen. Det handlar mycket om förtroende. Man känner ett förtroende för den personen då. Jag vill bara haka på något som Petrus sa också mm. om att ta rygg på. Mm. Det, det kanske är det allra viktigaste tipset jag skulle vilja ge till någon som vill växa i ledarskap. Det är att liksom gå med människor som du... Vilken gåva man än strävar mm. efter. Sök mm. upp människor som har den mm. gåvan och gå med dem och lär, lär mm. av dem. Mm. Be att få liksom så här, jag ser det här hos mm. dig. Så det, det är någonting som jag skulle vilja se växa i mitt eget liv. Kan jag få mm. gå med dig? Vill du berätta för mig hur det här har fungerat för dig? Och får jag se hur mm. du... Hur möter du människor? Mm. Gör du liksom. Och imitera dem. Det är så barn ja, lär sig. Ja. Det är bara imitera. Och så, I början kan man känna, känna sig som en fake, Men sen så blir det på riktigt. <laughs> ja, eh, och så tänkte jag bara. Men en, en bra ledare. Man vill, ju, man vill jobba med två saker. Kompetens och karaktär. Mm. Jag, jag tror båda är, är lika viktiga mm. på något sätt. Om du bara har kompetens. Det, det kan bli katastrof. Liksom. Mm. Men om du bara har karaktär och inte någon kompetens. Det blir, det blir inte heller något bra. För jag vill ändå att personen ska vara kompetent i området. Så. Mm. Den kan fortfarande vara hur pålitlig som helst. Hålla sitt ord alltid. Men om den inte besitter någon form av kunskap eller kompetens. Mm. Blir det ändå svårt att leda. Mm. Så jag tror de två är väldigt viktiga kompetens och karaktär. Och det leder ju till tillit och respekt då för, för ledaren. Så. Mm. Spännande. Jag, jag tänker vi får ta en till omgång och prata just ledarskap <laughs> känner jag någon gång i framtiden. Men vi ska gå vidare till nästa fråga så häng kvar ett litet tag. Ja, vi brukar ju alltid avsluta med en vardagsfråga eftersom podden då heter vardagstro. Så varför tänker ni att de här två gåvorna är viktiga att använda i vardagen? Och hur gör man det? Vi pratar mycket om liksom, kanske i församlingen. Men hur, hur använder man de här gåvorna i vardagen på ett positivt sätt? Linda, vad skulle du säga på den här oh, frågan? Som tre barns mamma. Ja. Så, <laughs> I vardagen används det ganska ofta ja, <laughs> Inte precis. alltid med så hög kvalitet <laughs> Så det, det tänker jag är den första spontana ja, tanken Ja, precis, um, att det används i familjen mycket mm. 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 
Ja, men jag tänker att just det här att insikten om att jag som ledare, oavsett om det är som mamma eller liksom i min vardag eller i min roll i mitt arbete, mm. att insikten om att jag har inflytande över andra människor mm. och att det är viktigt att jag är uppmärksam över mina egna motiv. Mm. Jag är ju chef i mitt i min vardag och tänker ganska ofta på att jag vill bygga Guds rike där. Mm. I en, på min liksom profana arbetsplats, alltså en vanlig mm. arbetsplats där de flesta som jag leder inte är kristna. Mm. Men jag kan ändå tillämpa liksom, Guds rikets principer mm. när jag leder. Mm. Och framförallt handlar det om att, att vara liksom, äkta, att ha kärlek till människor som man leder och att mm. eh, vilja, vilja eh, se... Någonting gott växa. Mm. Och, och vara uppmärksam över mina egna motiv. Varför gör jag det här? Mm. Det tänker jag är viktigt i alla sammanhang. Mm. Ja, jag, jag tänker också det här med inflytande. Absolut. Mm. Alltså, jag har, man har inflytande. Alla människor har inflytande. Mm. Och då blir det ju i vardagen. Då är mm. jag ju en ledare. Oavsett, vare sig jag vill det eller inte. För att oavsett om du har ledare som titel eller inte så kommer du ju leda människor i en viss riktning med ditt beteende eller ditt sätt att vara på. Så jag, bara den medvetenheten och att försöka då med mitt inflytande liksom gifta det med integritet. Att jag är den samma liksom på olika platser. Att jag lever ett integrerat liv så är jag inte en hycklare. Att jag försöker leva detsamma i det fördolda som i det öppna. Och, och, och jobba mycket på det. Jag brinner väldigt mycket bara för... Ja, en del kallar det självledarskap. En del kallar det bara leda med exempel. Alltså, mm. och, och att man jobbar på sig själv då. Så att mm. man genom det kan lyfta andra. Um, mm. Och det tror jag är väldigt viktigt då i sitt vardagsledarskap. Så. Um, mm. ja. Jättebra. Stort, stort tack för att ni kom på, och um, var med i den här podden. Jätteroligt. Um, Häng kvar ett ögonblick ni som är här så ska vi avsluta strax. Ja, jag hoppas att ni som har lyssnat har fått med er många bra saker från det här samtalet. Jag själv har i alla fall fått det. Podden läggs ut på torsdagar 13.30 så välkommen att lyssna igen nästa vecka. Och ha en fin vecka allihopa. Hej då!